2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。语文是孩子们到了一年级才有的新概念，但语文究竟要学什么？学语文有些什么方法呢？为什么开学第一课学的不再是拼音？识字越多就代表阅读水平越厉害吗？为什么写字认字要多认少写，识写分开？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：一年级的语文如何学？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
2: 妈》，各位好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 今天直播间呢，为大家请来了蜀山区教体局教研室的小学语文教研员，安徽省特级教师，合肥市的学科带头人苏佳云苏老师，欢迎
1: 你！欢迎苏老师！
2: 听众朋友
3: 们，大家好！苏老
1: 师啊，您啊是在这个语文的教学岗位上工作了好几十年了，带过的学生是一届又一届。很多人在学习语文的时候，都会有这种感觉。嗯有点扑朔迷离，嗯、它跟数学不太一样，嗯，因为是相对来说是比较具体的，嗯、有算式的，有应用题的。语文我到底是学什么呢？最终化成的就是写一篇文章，嗯，或者是组词造句，或者是归纳中心思想、嗯。对，因
2: 为我发现孩子在幼儿园的时候，你跟他介绍各种，比如算术、嗯、啊，一加一等于二， 2, 这个就叫算数，叫数学，他、嗯、能够很具体的明白。英语就是二十六个字母，嗯、可是呢，他到了小学一年级，忽然说语文。妈妈，语文是什么呀？是写
1: 呃练习写字的这门课吗？嗯、还是练习认字的这门课呢？嗯、写
2: 拼音的这门课呢？啊、就是语文，它是一个一年级才有的新概念。但语文究竟要学一些什么？学语文有一些什么样的方法？今天我们请苏老师到直播间呢，也跟我们
3: 来说道说道。那
2: 么事实上，这个语文
3: 呢，我们八零后的潮爸辣妈们。这个小的时候都都学过啊，嗯、而且呢，这门学科从小学到中学到大学啊，都有大学语文这门学科。事实上呢，就是说这个语文对于我们来说，这个名词应该并不陌生。但是究竟应该学些什么呢？嗯、呃，我想呢，尤其我们小学语文，小学语文它本身是一个基础性的、最最基础的学科，是各门功课的。嗯基础是吧？嗯、另外一个呢，我们小学语文姓“小”字，是吧？嗯、那就更加突出它这种基础性。嗯，一，所以我们一定要在夯实基础、培养习惯啊，这个激发学生学习兴趣，让他保持着学习语文的这种浓厚的兴趣，来打下这个人生的底色。啊，积淀、哦、自己的语文素养。这个语文素养包含什么呢？就是我们传统意义上所说的听说读写。嗯，除了这些还有吗？当然有。刚才我们所说的学习的兴趣呀、习惯呀、啊、方法呀。都是靠语文来打下基础，的，对，都是语文
1: 。我来举个例子哈，来凸显出我小学的语文学的好像不怎么样。嗯，呃，我记得在小学几年级开始的数学课就有开始一道应用题了。小明朝东方向走了呃这个五十米，嗯，小李与他相向而行多少米？另外一个小红跟他相对而行多少米？我小时候我小时候是蒙圈的。嗯，这个相对，这个相向，这个相背<笑>，就是你会发现，上数学课的时候，一节。数学的应用题，它里头的一些句子，明明每一个字你能够看得懂，嗯、可是你就真不明白是什么意思。组合在一起就
3: 不明白。苏老师，这是你刚才说的所谓的语
1: 文的基础性。
3: 对语文的基础性，嗯、就是说，为什么说它是我们各门功课的基础呢？嗯、你翻开我们现在的高考题，我们的数学、物理、化学这些理科方面的题目，全部是用情境的方式呈现出来，嗯、都是一个一个生活情境，跟我们生活。密切相连的一个情境，那么用文字描述出来。首先，你要对这些文字。要能够理解，而且能够捕捉到所在的学科的那个知识点，你要能敏、嗯、敏感地捕捉到，嗯，这就是什么？收集、处理信息、阅读能力
2: 。周老师，经过这个节目的一开场，这样子敲下重要的基石，至少我们做家长的知道了这个很重要。小学一年级，咱们不能光只是抓这个字儿写的是不是规矩哈，整体意识上要重视起来。嗯，那具体咱们细节呢要怎么做？
3: 那么我们就回归到我们今年啊，包括去年开始啊，我们的小学语文从一年级开始教材就有了重大的改变，啊，全部是从一年级开始使用人民教育出版社由文儒敏教授所主编的这一套国家这个呃统编教材
1: 。嗯啊，以前呢是每个地方都会根据自己的方式哎,哎，都有多
3: 种版本，你比如说苏教版啊、人教版呀、啊，还有各种各样的版本啊。因为因为这个语文学科嘛，语文学科包括我们中学的思想政治、道德与法治啊这样的一些三科啊，嗯、就是全部是纳入到部编教材。那么从去年开始已经使用，陆陆续续到明年全部铺开。嗯。那么。可以说这些这些学科更加去贯彻我们的国家意志，嗯，社会主义核心主流价值观，嗯，是吧？那么结束了以前就是多版本的时代，可以说就人教社的这个教材是、嗯、是是,是统领了，嗯，所以呢，就是呃，作为这两年我们语文学科，呃，从教材使用上面有这么大的一个变化啊。嗯，作为我们家长，我们应该知道这个这个事实。是，嗯
2: 、我发现了这个教材当中啊，还有一个跟咱们小时候特别不一样的是，不再
3: 先学拼音了。嗯，就是拼音其实是往后学，<拼>对不对？对，以前我们从第一课开始就开始学拼音。啊，我鹅<对>。对、嗯、对，现在呢，我们就是第一个单元呢，就是我上学了，嗯、就培养学生好好的学习习惯篇，就是习惯篇。嗯、然后呢，就是一组关于识字的单元。啊、嗯哦，然后才安排了汉语拼音。我想呢，这样的一个这种信号，大家可以思考一下，是给你一个什么样的信号呢？可以说，这个语言文字啊、哦，就强调了我们这个汉字，我们交流的工具是汉字，嗯，是吧？并不是汉语拼音是我们的交流工具，汉语拼音只是我们一个识字的一个工具而已，嗯、只是一个工具而已。而我们呢，去交流的时候。哎，还是说中国话，嗯、还是说，还是写这个方式。字。拼音呢，嗯
2: 、让小朋友们练习有个特别大的这个方法，就是在电脑上打字儿。嗯、如果你这个拼音打的不对的话，以前是字儿打不出来的。但没有想到，有一些公司开发了智能，<糊>对<糊>智能输入、呃，智能输入，<笑>结果这招又用不了
1: 了、嗯。呃，语文的这个全新的教材已经正式铺开了，那很多家长也会通过教材呢去发现一些新的。气象，这些新的气象具体体现在老师的教学当中，还是回归到从字开始，然后呢，听说读写练同时展开哈。哎、对
3: ，从字儿开始，然后再安排一个单元的汉语拼音，哎，然后再安排一些课文，嗯、是这样子，就可以感觉到我们这个一二年级写字、识字、写字是个教学重点，嗯，是吧？这个这个识字写字，我们都是在哪些渠道完成的呢？嗯、并不是单纯的。就这么识啊写啊，那个是很单调很枯燥的。但、嗯啊、现在的方式方法非常多样。你比如说，我们现在阅读也是为了识字，嗯、对吧？在语言环境当中，就让孩子们认路牌呀、啊、什么、呃、认路牌，嗯、这都是都是识字。去商场里面，嗯、让孩子对吧？去超市，嗯、让孩子就去购买一些商品，这都是认字的过程
1: 。苏老师说的这个我特别有感触，就是我当时在上小学的时候就在想，我的妈呀，中国有这么多的汉字，我要学到什么时候那？那个课文当中才不会出现，就是文后啊，嗯、会有几个方块字，就是本课中的一些生字。我、哦哦、那个时候在想。我上到什么时候才不会有最后那个生字出现呢？嗯、很遗憾地告诉我，大学语文还有后面的修、就、句、是，哎就是、就是你会发现，因为中国汉字太多了，嗯、所以不可能在一个阶段之内你能够触碰到所有，嗯、它必须是伴随着你的这个生活的经历、对，阅历，慢慢地增加你的所掌握的汉字、啊。所以
3: 这个呢，大家也不用担心。嗯嗯、呃，说我们常用汉字是三千五百个，就是三千五百个汉字，基本上我们的这个阅读啊。嗯本的这种阅读就不成问题了，但是对于我们的孩子来说，我们的家长很多家长啊很急于求成，嗯、哎呀，我就让你多认字儿，嗯啊，哦、多认字儿的目的是干嘛？那些家长多认字儿就是为,了是为了骄傲，让为了让你提前阅读哦，哎，那这不本来挺好吗？因为这个阅读能够发展孩子的这个这这种就综合知识对,对,对，能够能能够提升孩子的这个思维。
2: 对吧？但是我怎么看苏老师您的表情是有一点担忧的，又觉得那些家长好像走的太前面
3: 了，不太对，如果如果说为了认字而认字，嗯，变成一种很枯燥的这种这种为了字而字，我曾经见过一个家长就拿着三千五百字的那个字表，哦、让孩子去背，从头到尾啊，从头到
1: 尾背。我的天哪！
3: 而且这个孩子啊，记性非常好，哦、从头到尾，他三千五百个，还能不下来就是一二年级，就是我那时候带的那个学生，啊、他基本上能够背一大半、嗯。那他的阅读水平应该很高喽？也不是很高，嗯、因为他只是认识那个字，就机械的认识，哎，机械的认识。所以孩子啊，认为这个认字啊、嗯、是太不容易了，我所以，我皱着眉头啊，嗯、这就回到兴趣就没有了。
2: 对，这就回到了苏老师曾经在我们节目当中呢，嗯、就一二年级的孩子学写字怎么练字做的一期节目。如果广播前的家长对这个感兴趣呢，可以在我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”当中、嗯、来搜索关键词“写字”
1: 。是，今天我们聊的是这个语文。就对于小学低年级的孩子来讲，语文这两个字是一个很空洞的字，这个学科看上去也是一个你抓不到一个具体的、一个编辑。嗯、刚刚聊的是字哈，嗯，您还有哪些其他的这些语文教学的方向呢？比
3: 比如说啊，我们的课本当中那个编排是非常有意思的，比如汉语拼音，它就有一个有趣的情境。还有呢，就是有一些相应的事物来表示。这个汉语拼音的字音或者是字形，嗯，然后呢，还有跟生活说相联系的一些场景，都用图画的形式呈现出来，嗯、这样呢，培养学生的这种嗯、呃、观察能力，对生活的感悟能力，嗯、从而培养学生这种好的兴趣。嗯，另外呢，就是还有很多文字皆美的一些文章。嗯，这个文章呢，也是有一个很很有意思的一个故事，孩子们在读故事的过程当中。也就认识了这些汉字
0: 。嗯
3: 嗯，另外我们这个汉字的教学的策略呢，事实上是多认少写，多认少写，多认少写，实写分开，就是认识的字是很多的。啊，认识字要求你上不封底，能多认多认。但这个认识字呢，更加强调在语言环境当中识字，在生活中识字。嗯、刚才苏老师
1: 说了一个原则，叫多认少写。我听完这个之后，我会有很多的问号。为什么
3: ？为什么是多
1: 认而少写？这样会不会不利于孩子的这个成长呢
2: ？那我们把这个问题啊，自己先思考一下。进一段广告，回来之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二
0: 》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM。蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。
3: 哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛。
2: 我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本
0: 台立场，特此声明。语文是孩子们到了一年级才有的新概念，但语文究竟要学什么？学语文有些什么方法呢？为什么开学第一课学的不再是拼音？识字越多，就代表阅读水平越厉害吗？为什么写字认字要多认少写，识写分开？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：一年级的语文如何学？欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟
2: 灵儿为大家请来了苏佳云老师，非常有名的一位语文教师。刚才上半段他提到了一二年级的孩子呢，在学语文的时候，尤其是写字儿哈，认字儿要多认少写，识写分
1: 开。哎，就认识这个字和写这个字是分开。嗯，哎，我就是真的有很大的问号，这怎么行呢？啊，那一个孩子啊，只能做到说我认识这个字，嗯、可是你写就写不出来，这长大以后还得了
2: ？哎，不是、啊，我跟你说，你小时候学英文，嗯、比如说 tomorrow，yesterday。这几个单词其实挺难的，就是拼。你现在要是拼
1: ，但是我现在也写不出来哈、啊。你不
2: 会拼，对不对？<就>但是如果它放在一句话当中，嗯、你能知道它是昨天、嗯、明天的意思，是,是不是就 OK 了？苏老师<对>
3: 是这么一个意思吗？对，就是只只这个意思。为什么要多人少写呢？多人少写这样的策略呢，能够切实减轻我们孩子的负担，因为要求写的字是要求读音要会的，嗯、是吧？这个要求对他的呃字形要能掌握，还有对他的字意呢也要略知一、啊、嗯，所以像这样情况，学生的课业负担就太重了。但是我们又鼓励孩子多认一些字，呃，书本上面有一些保底的会认的一些字。嗯。比如说一年级上学期，我刚才讲过了。就是我们要求会写的字是一百个，嗯，呃，要求会认的保底的是三百多个，嗯，呃、嗯，可能还鼓励一些孩子认得更多啊。这个认呢更加强调在生活当中，嗯、在语言环境当中，嗯、在一个情境里面，嗯，从阅读当中去识字，尤其是这个字儿啊
2: ，你前后的字儿认识，中间的不认识，你可以是猜的，可以跟咱们这个英文当年的阅读理解很像。<对>嗯、可是我作为家长啊，如果要辅导孩子期末考试，我碰到。了。一个难题就是苏老师，您说吧，只会只要写一百字，但是也许后期在写作文呢、啊，您要求的不是这一百字、啊，那没关系啊
3: ，啊，就是说我们一二年级的老师有的时候也要求孩子做一些写话这样的任务，鼓励孩子去一些表达，嗯、是吧？他不会写的字，他可以用汉语拼音这个拐棍去替代呀。是的，哦、所以我们
1: 看到很多低年级的孩子在写一篇作文的时候，有一半都是拼音。<笑><笑><笑>其实这是老师鼓励的，因为表达本身不应。应该被这些生字给拦住了，对对，你可以通过其他的方式来表现出来，哎、
3: 对，这样就把这个拦路虎就
2: 暂时的就解决了。嗯，嗯、我还记得我上小学一年级的时候呢，有一个阶段是先认认认，到了一年级末的时候，老师忽然说，再过一个星期，三年级的哥哥姐姐会来给你们做个小测验。就真的那天放学，他们就一对一要坐在你身边，有一个那个字词本，一个一个看，就是说你这个小朋友真的，对他给我们来做那个叫一分钟训练。是，实上这个是
3: 我看是什么年代啊？八
2: 十年代，八十年代，对，基本上是八
3: 十年代做过这样。现在不这样了。呃，现在不这样了，因为这样呢容易有一种误导。就刚才我说的那个家长，就拿着汉字字表让孩子们哦，很粗糙的去认。哎呦，那还好苏老师，很单调的就是。我说，一下。你说真是泯泯灭孩子的这个学习汉字的。要不然我用这招来对付儿子。那这是很功利的行为，嗯、是吧？是为了认而认。那么我们为什么刚才还是要回归到这个主题？那么低年级的孩子，呃，有些小学阶段，我们为什么要强调他大量的要去多认一些字呢？嗯、因为多认一些字就能够提前阅读。嗯，那些个好的童话书呀。他就能够自行阅读，<错>哎，自己去读是、啊。所以呢
1: ，呃，还有另外一个观点，就是这个字本身，其实它所能够看出的意思，还是相对来说是很狭隘的。嗯、只有把文字投入到文章当中，对，才会让你体会到这个字的具体的用法。嗯。所以能够多识字、多看文章，反过头来、嗯、通过你的阅读，文字的本身、嗯、也能够自己去猜测这个字的、嗯。意思是什么？
2: 别忘了，今天我们说到呢，一年级的孩子刚刚有语文的概念，不仅仅是认字儿，还有比如说呃拼音啊、朗读呀、看图写画呀等等
3: 。苏老师还有一些什么要提醒我们的？嗯，你想，我们一年级的这个上册的书啊，无论是汉语拼音还是识字教学，这里面都有很多文字兼美的儿歌嗯，哦，儿歌词串，还有一篇篇美文。那么这些我这些文章啊，都是很适合孩子朗读的。嗯，呃，所以呢，我就建议家长，我们不留家庭作业的情况下，一定要让孩子大声地把课文读出来，嗯，大声地读出来。因为这种大声的这种诵读啊，对于培养孩子的语感啊，加强孩子对语言文字的理解，还有呢，帮助孩子在那个语言环境当中识字。哎，可以说是有非常大的帮助
1: 。苏老师说的这个叫做诵读，它跟我们刚才说的阅读其实是不一样的。嗯、阅读呢，是你自己去感受这篇文章的内容，嗯、而诵读它一定是一种表达。
2: 我记得咱小时候啊，早读课之前不是要大家齐声朗读吗？后来我就发现，所有的文章到最后念成一个调轻轻的我来了，就如我轻轻的走了。但是我那个时候估计就有一点这个
1: 语语感的
2: 这个影子在里面，我就不想那样念。于是我就把那个语文书啊拢在自己的前面，然后我就可以听到自己的声音。我就觉得他们读的节奏都不对，我就想按照自己的那个
3: 。哦。那这个呢是那个时候的课堂。哦，现在咱们的语文课堂呢，就是说。这个这个集体读的这种激励还是很非常小的，啊、更多的是强调对于孩子来说是个性化的一种阅读，哦、按照我自己的理解去读，就像你刚才所说的那样，嗯、把语文书拢到跟前，哦、自己欣赏自己，自己有自己的理解，<笑>呃，自己的能读出这个语言文字的画面感。嗯能够走进去，嗯，跟这个童话里面的这个人物啊，呃，跟他之间产生了一些共鸣。哦，现在老师是这样子的，学语文是这样，是非常有意思的。哦、所以
1: 孩子现在是很幸福的，在这样的一个新的时代哈，你知道吗？前不久，中央人民广播电台呃，向全社会推出了他们经过了好长时间积累的叫名家诵读的一个库，嗯，呃，请了所有的著名的朗诵家。把小学一到六年级的所有的课文朗诵出来，因为你知道，这种朗诵名家他是很有能力的，而且很美妙，语感包括语势都达到了欣赏级别的水平
0: 。一年级上册第十三课《乌鸦喝水》。一只乌鸦口渴了
2: ，到处找水喝。乌鸦看见一个瓶子，瓶子里有水，但是瓶子里水不多，瓶口又小，乌鸦喝不着水，怎么办呢？乌鸦看见旁边有许多小石子，想出办法来了。乌鸦把小石子一颗一颗地放进瓶子里，瓶子里的水渐渐升高，乌鸦就喝着水了。刚才我们听到呢，就是小欧力推的一些名家的朗诵片段。如果广播前的你啊，对更多的片段感兴趣，也可以微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”，发送关键词“语文”，找到我们今天的图文链接
3: ，就可以得到更多的链接喽。关于诵读呀，呃，我觉得我还有一个建议。因为我们现在呃家长朋友这一块有很多的家长群是吧？嗯、呃微信群这个也也非常多，我们可以利用这种群多举办这样的一些活动，比如说群内的赛读会。哦，赛诗会，嗯，哎，给给小朋友们一个展示的这个机会，就你家孩子
1: 念出来，放到群里头，对，放到家里面，孩子也放到群里，头。然
3: 后大人去评，哦，哎，大人去评价，大人给他鼓励，嗯嗯，我觉得这个效果也是非常非常好的。是，呃，苏老师的意思就是，不是就自己家闷头就是就是增加这种互动性，是跟他互动。总的来说，一定要让孩子。嗯、保存这种，让他感觉到我们这语言文字是非常非常有魅力的,的，写出来又好看。读起来又好听、嗯。等到他有一天念这个羊白酪跟小白菜的时候，<笑>
2: 在家里还能分角色朗读。
1: 哎，苏老师，您还记得前不久咱们参加故事广播的那个诗词小达人的活动吗？对、嗯，其实那个平台也很好，<对>就是让孩子给他一个机会，给他展示把日常都掌握的一些诗词、表达出、来。表达出来。啊，嗯、就这样的活动，我觉得还是建议多参加一些。啊、嗯，建
3: 议多参加。呃，包括一些公益性的一些机构啊，我觉得可以多举办，再学。学校呀、班级啊，还有我们这个家长群的这种范围内、嗯、都可以的。嗯
2: 嗯，当然
3: 了，语文呢，就如苏老师说的，不仅仅只是识
2: 字，还包括朗诵呀、拼音啊，甚至后期的阅读，那那个组词啊什么的。嗯、可是因为时间的关系呢，今天我们请苏老师先聊到这儿，在未来还有时间和机会的话，请一定要锁定我们故事广播的潮爸辣妈，会有更多苏老师以及其他的专家老师做客直播间，跟各位
0: 聊。聊聊育儿亲子的话题
1: 。好，本期节目就是这样，谢谢大家的收听，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。